0: Visión Global. Con Alma Navarro. Radio Intereconomía.
1: Buenas 7 si nos escuchan desde el archipiélago canario, bienvenidos a Visión Global en Radio Intereconomía, segunda hora de esta edición de viernes 26 de enero del programa en la que estamos viendo en la renta variable norteamericana, signo mixto. Y cierta tregua en los índices que están muy cerca, por no decir superando máximos históricos día tras día. Tenemos al índice tecnológico Nasdaq dejándose un 0,4% en los 15.446 puntos. Al S&P 500 que recortó un 0,17% hasta los 4.885 puntos. Y al Dow Jones de industriales en positivo, aunque por la mínima avanza un 0,02% hasta los 38.000. 57 puntos. Wall Street ha concentrado los focos de atención en la publicación del indicador de inflación preferido por la Fed, el deflactor subyacente de consumo privado que sirve para evaluar la marcha del de proceso de desinflación de la economía de Estados Unidos. El dato final ha otorgado un leve respiro. El indicador se ha moderado desde el 3,2% hasta el 2,9%, una décima por debajo del 3% que había anticipado el mercado. Las bolsas europeas, por su parte han despedido la negociación de hoy en positivo con avances generalizados, aunque muy desiguales en una sesión en la que, sobre todo, se ha cotizado ese dato procedente de Estados Unidos. El IBEX 35 ha despedido la sesión con una subida del 0,2%, los 9.936 puntos. Ha sido la bolsa que menos ganancias ha experimentado al cierre de negociación. Destacan, sin embargo, las fuertes subidas ...del CAC 40 de París que se ha despedido con una revalorización del 2,28% en los 7.634 puntos. El causante Louis Vuitton que ha presentado resultados y ha barrido en los resultados... ...y en cómo ha despedido la negociación lo ha hecho con un repunte cercano al 13% en los 773 euros por título... También hay que destacar las subidas que ha experimentado la Bolsa de Londres, superiores al 1%, un 1,4% de subida en los 7.635 puntos. Por lo demás, el MIPTEL italiano se ha despedido con un repunte del 0,73% y el Daxetra alemán con unas subidas más flojas del 0,32%. Y también tenemos que contar en esta portada un acontecimiento que hemos conocido eh, pues hace una hora escasa a través de un hecho relevante de la CNMV, y es que Grifols ha presentado una demanda contra Gotham City. La multinacional de hemoderivados denuncia a la firma liderada por Daniel Yu por daños financieros y reputacionales. Veremos en qué queda ese acontecimiento el lunes. Tendremos reacciones por parte del mercado cuando abra la negociación. Miramos al resto de mercados en esta portada y vemos en el mercado del petróleo consolidación de las ganancias el crudo experimentó ayer. Tenemos al barril de Brent, al de referencia en Europa... ...con un repunte cercano al punto porcentual... ...cotizando por encima de los 83 dólares el barril. Al tipo West Texas de referencia en Estados Unidos subiendo menos... ...lo hace un moderado 0,3% en los 77 dólares y medio. En el mercado de renta fija vemos ligeras subidas... ...en las rentabilidades de los bonos... ...el americano a 10 años está en el 4,16%. El bono alemán en el 2,3%, bono español a 10 años en el 3,2% y el deal británico sigue bordeando la barrera del 4% en el 3,97%. En el mercado de divisas lo que vemos es un ligero repunte del euro que sin embargo sigue sin llegar al nivel de 1,09 dólares. La libra está cayendo ligeramente, aunque se mantiene en el nivel de 1,27. Esta es la última hora y el tiempo real de los mercados a punto de terminar la cotización semanal. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar la información en titulares con Pablo Marnaldos y Estefanía Muniz.
2: Y empezamos con la última noticia de la tarde. Grifols demanda a Daniel Yu y a Gotham City Research en Estados Unidos por publicar falsedades.
3: La compañía española ha demandado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a Daniel Yu, Gotham City Research y sus participados por publicar falsedades falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad del grupo. En una comunicación a la CNMV, la multinacional ha explicado que la denuncia alega que los demandados, además de publicar y distribuir el citado informe, obtuvieron una considerable posición en corto en Grifols. Además, la compañía de moderivados solicita la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones a la vez que se solicita el resarcimiento económico. En 2023
2: se crearon 783.000 empleos un año récord, rozando los
3: 21,25 millones de ocupados y con una tasa de desempleo del 11,76% la menor desde 2007 antes de que irrumpiera la crisis financiera. Según la EPA que se ha publicado hoy, el desempleo se redujo el año pasado hasta los 2,83 millones de parados la creación de empleo de 2023 casi triplica la de 2022 y se queda cerca de los 840 700 creados en 2021 en plena recuperación de la pandemia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que se trata del mejor año en creación de empleo desde 2005, algo en lo que también coincide el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha destacado los datos del mercado laboral en 2023. Dicen un año excelente que muestra la fortaleza y resistencia de la economía española. Los escuchamos.
0: ...unos datos eh, de la situación del mercado laboral en 2023... ...que demuestran la fortaleza, la resistencia... ...de esta recuperación de la economía española... ...y el dinamismo de nuestro mercado laboral... ...incluso en un contexto internacional... ...que es particularmente delicado y, y complicado.
1: Esto no es magia, es una política rigurosa... ...consciente y comprometida
2: con el bienestar... ...de los y las trabajadoras de nuestro país. Es la reforma laboral que hemos impulsado... ...desde el diálogo social... El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas.
3: La inversión alcanzará los 2.400 millones de euros y será la mayor inversión en infraestructuras aeroportuarias de la última década. La ampliación permitirá alcanzar la capacidad de 90 millones de pasajeros en el año 2031, un 28% más. Que La capacidad actual Sánchez ha resumido que Barajas hoy genera directa e indirectamente casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid y asegura que va a crecer significativamente cuando la inversión esté concluida. Pedro Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en Fituro.
0: Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década, o durante la última década, en infraestructuras aeroportuarias. Bueno, ¿en qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de, de capacidad y de rutas. En segundo lugar en la creación de miles de empleos directos y también indirectos, y en tercer lugar, de la generación de riqueza.
2: Comisiones Obreras y UGT convocan huelga en Renfe en Cataluña el 16 y 19 de febrero por la falta de personal.
3: Las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT en Renfe han convocado a los trabajadores a secundar una huelga el viernes 16 y el lunes 19 de febrero de 7 a 9 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde por la falta de personal en Rodalíes de Cataluña. En un comunicado denuncian que Renfe ha ido descapitalizando de personal los servicios de comercial en Cataluña en los últimos años de forma desproporcionadamente inversa al número de viajeros y de incidencias que sufre Rodalíes. Y H&M comunica el cierre de
2: 28 tiendas en España y el despido de 588 trabajadores.
3: La cadena sueca H&M ha comunicado la puesta en marcha de un procedimiento de despido colectivo por causas organizativas, productivas y económicas. El proceso de negociador planteado por la compañía Textil empezará en septiembre. Los sindicatos consideran que la medida es demasiado agresiva y creen que se pueden buscar soluciones que no impliquen la pérdida de empleo en una plantilla ya diezmada desde el proceso de despido despido colectivo que se produjo en el año 2021
0: Si caminas solo irás más rápido El análisis del día en Visión Global.
1: Análisis en el que esta tarde nos acompaña Ernesto Rebello, analista independiente. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación.
1: Vamos a empezar, si te parece, Ernesto, con el sentimiento del mercado y balance. que haces de la semana?
4: Eh, bueno, el sentimiento de mercado se mantiene alto, se mantiene en niveles de codicia extrema, según lo, lo indica... El índice que publica el CNN de, de Códice y Miedo está en 76 puntos sobre 100, y yo considero que está eh, impulsado por los datos macro, ciertos datos macroeconómicos positivos que se han venido publicando esta semana en Estados Unidos, principalmente eh, por el dato del Producto Interno Bruto, que aunque muestra signos de ralentización, no fue, el crecimiento fue mayor a lo esperado, ¿no? se está esperando un 2%. El crecimiento ...de crecimiento del PIB y el dato llegó en 3,3... ...con lo cual está está muy por encima de, de lo esperado... ...también otros datos que le dan impulso al mercado... ...y las expectativas de crecimiento de la bolsa... Eh, ...están todo lo que tiene que ver con, con el, el ingreso de los hogares... ...y el consumo de los hogares... ¿no? ...el dato de del crecimiento del ingreso personal... Eh, ...se mantuvo bastante estable en diciembre... ...creciendo un 0,3% aproximadamente pero el dato importante aquí es el gasto personal que creció más de lo esperado. Sabemos que en Estados Unidos el 70% del PIB aproximadamente proviene del consumo eh, y este dato del, del gasto personal creció en 0,7%, eh, mayor de lo que estimaban los analistas, que era un 0,4%. Entonces, por allí yo creo que eh, este tipo de, de noticias que aún... Eh, dan las señales de, de que pareciera de que la economía estadounidense está está fuerte, que el consumo está fuerte y que eh, podemos evitar una recesión, aunque yo tengo también el otro lado de la moneda eh, sobre esto, pero, pero bueno, estos son los datos que se están publicando esta semana eh, y que le están dando un impulso al mercado.
1: Vamos a hablar precisamente de esos datos que se han ido conociendo en los últimos días. Hoy hemos conocido ese deflactor PCS, acerca al 2%. Es verdad que se mantiene estable respecto al mes anterior. También es verdad que la inflación subyacente eh, da buena muestra de que está cayendo. Lo está haciendo muy poquito a poco, también es verdad. Podemos encontrarnos algún pico de subida de la inflación en los próximos meses, pero vemos la luz al final del túnel, ¿nos podemos ya relajar con el soft landing o no teniendo en cuenta el panorama geopolítico?
4: Sí, cierto, muy interesante lo que comentas. Hay que, hay que recordar que este, este deflactor, ¿cómo se le llama? Es el índice de precios del gasto del consumo personal. Es como eh, la Fed lo utiliza un poco como como un indicador, un indicador adelantado del dato de inflación que puede venir más adelante en, en unas semanas, ¿no? Entonces es un dato preferido por la Fed por, para analizar estos temas de cómo va, de cómo va la inflación y si su y si la inflación se está acercando a su a la meta, que la meta para ellos es el 2%, que es bueno podemos considerar como el promedio histórico de Estados Unidos. Sin embargo, hay que ver que ese, ese, esa inflación subyacente o esa inflación, vamos a decir, el, el núcleo inflacionario se mantiene muy cercano a 3%, a 3% ¿no? eh, y eso aún, lo, eso aún lo indica que está bastante por encima de, 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 de lo que se quiere alcanzar por parte del, del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, allí el descenso, a, bueno, se está manteniendo la tasa de crecimiento de inflación, o, no hay que olvidar que que, el, que la inflación es una variable que se va acumulando no, Sigue creciendo, pero de una manera más lenta eh, Y es cierto que yo creo que tampoco se está considerando eh, El impacto que puede tener todo lo que tiene que ver con El, el encarecimiento de los fletes a nivel global Por los sí. eventos geopolíticos Y además de que se mantiene elevada eh, El precio de, de los carburantes no, Del petróleo y, y los carburantes refinados y yo creo que esto es un proceso que al final lo vamos a ver quizás en nuestro bolsillo en los próximos seis meses. Esto no es una... Eh, trasladar el precio de los fletes al ah. product, al consumidor final toma tiempo, claro. toma tiempo. Entonces hay que, hay que entender esto, ¿no? Que quizás este impacto que estamos viendo hoy geopolíticamente lo vamos a ver en los bolsillos eh, yo creo que en los próximos seis meses.
1: Ernesto, de momento de lo que sí que vemos es resistencia de la economía estadounidense. Entiendo que esto da margen para que la FED retrase las bajadas de tipos que tanto está esperando la renta variable. ¿Hasta cuándo se da ese margen?
4: Sí, es que aquí hay temas interesantes que podemos entrar en detalle, pero lo voy a mencionar brevemente porque eh, hay un discurso creo que bastante positivo en cuanto a, a que se va a evitar la recesión, va a ser un soft landing, pero hay que analizar la historia también un poco, ¿no? Y ciertos indicadores macro. Entonces yo creo que la FED allí está viendo, de no solamente está analizando la inflación y que pudiera retrasar la decisión quizás, eh, bueno, en, 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 en diciembre la mayoría pensaba que, que, el, que la baja de tipos iba a venir en marzo, pero ya todo se está, se está retrasando y se está hablando ya de mayo, de junio, quizás julio, ¿no? Entonces, eh, la Fed también está analizando otro, otros indicadores macroeconómicos que están anunciando nubarrones en la economía estadounidense. Y te voy a dar una lista bastante extensa, pero brevemente, no. Mm. Por ejemplo, la reversión de la curva de tipos, el indicador líder de, del Conference Board, el índice de condiciones financieras, el declive en el crédito bancario, la contracción de la tasa de ahorro de la familia la morosidad en hipotecas, en tarjetas de créditos y, y en, 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 en créditos de coches, eh, todo lo que tiene que ver con, con el mundo inmobiliario comercial, las, las oficinas vacías y, y las deudas de ese sector que, que también están ahí dentro del balance de muchos bancos. ¿no? Y una noticia que ha pasado por debajo de la mesa ha sido que la FED anunció ayer o anteayer el aumento de tipos de interés del, de su programa de préstamos de emergencia para la banca. Y además de eso ya anunció que a partir de marzo va a eliminar el programa de préstamos de corto plazo que le ofrece la banca, con lo cual podríamos estar en, en las puertas de un credit crunch, no, de una restricción al crédito muy fuerte. Entonces, esas son las otras variables que están indicando que, que yo creo que la recesión es una situación que hay que tenerla allí contemplada y que no hay que encantar victoria antes. Y, y yo creo que la FED va a retrasar sus decisiones eh, dependiendo de este panorama también macroeconómico y no solamente de la inflación.
1: Ernesto, eh, vamos si te parece una vez habla, eh, hemos hablado más en profundidad un poquito de asuntos macroeconómicos, vamos a hablar un poquito más de compañías porque está siendo también protagonistas esta semana porque están presentando resultados y hay que empezar por la parte menos positiva, drásticas caídas en Intel tras su presentación de, de resultados, eh, drásticas caídas que ahora mismo se está dejando más de un 12% la compañía.
4: Así es. Y bueno, ver estas caídas tan pronunciadas de empresas tan importantes, eh, bueno, siempre encienden las alarmas, ¿no? Y es cierto, lo, lo que está sucediendo con Intel yo creo que es un proceso que ya viene desde hace muchos años atrás. Eh, no ha sabido adaptarse al, al, a este gran a los grandes cambios tecnológicos. Y yo creo que ahí hay como una lección importante que, que todos debemos analizar como inversores y analistas, que en el, en, el, en el sector tecnológico es un sector muy feroz en cuanto a la, a la competencia. Y aquí no hay gigantes que no puedan caer. Cualquier gigante podría caer y perder un gran nicho de mercado. Esto es lo que está sucediendo con Intel. Y, el, eh, por supuesto, aquí hay eh, mucha tela que cortar, pero lo que ellos están previendo eh, para el primer trimestre del año está muy por debajo de las expectativas de los, de los inversores y los analistas y por eso es que se ha producido esa, esa caída ¿no? pero, pero bueno, en definitiva yo lo que quisiera aquí mencionar es eso, la, las lecciones que nos da este tipo de situaciones con empresas grandes que si de ser los mayores productores de chips mm. en el mundo ahora han perdido mucho, mucho mercado por diversas situaciones, entre ellas por ejemplo han uno de sus principales clientes era Apple y Apple desde hace ya varios años decidió que iba a producir sus propios procesadores. Entonces dejó de comprarle a Intel y a partir de allí todo un conjunto de, de situaciones que, que, bueno, que han perjudicado a esta empresa tan importante en Estados Unidos.
1: Te quería preguntar también por el otro extremo, Louis Vuitton, eh, la firma francesa de lujo, el conglomerado francés de lujo que también ha rendido cuentas y que ha tirado de la bolsa de París de forma muy intensa hoy y ha despedido la negociación Louis Vuitton con una revalorización cercana al 13%. Eh, ¿2024 el lujo se van a llevar bien?
4: Hey, yo, yo siempre tengo estos análisis también analizando todo lo que tiene que ver con el tema macro, pero desde hace ya varios años yo vengo comentando de, de la potencia de esta marca, no porque Louis Vuitton es un conglomerado impresionante. Si lo buscan por ahí en Google, la foto... De, del CEO con todas las marcas que están debajo de él. Hay un, una infografía impresionante, marcas que uno ni se imagina de, de lujo y es que el sector de lujo se beneficia de la mega concentración de capital en pocas manos. Entonces, estamos viendo que sobre todo desde el COVID para acá eh, el sector de lujo ha, ha recuperado, bueno, siempre ha, ha estado punteando allí en, dentro de, de sus sectores porque... El, sobre todo en, en, en las nuevas economías Como China o India Donde hay una, unos nuevos ricos Que están entrando también al mercado A querer imitar todo el consumo Que se hace en Occidente Se quieren comprar las mismas marcas etcétera Y esa es parte de lo que está sucediendo Hoy en día con Louis Vuitton eh, Las ventas en China han mejorado Y han impulsado la marca Y no solamente esa marca Sino también otros competidores Como Kerry, Nermes Y que al final como tú comentas en, in, han impulsado al, al, al índice Stock 600, eh, eh, bueno, lo, lo, lo han impulsado por eso, ¿no? Por, por esas grandes marcas. Y, y bueno, siempre se comenta que de este lado del mundo, en Europa, en la vieja economía, quien impulsa el mercado, o bueno, quienes están allí punteando son las marcas de lujo de, de, de toda la vida, y del lado estadounidense son las marcas tecnológicas. Pero bueno, este Luis Butón es un caballito de, bacha, de batalla en, este, en esta parte del del mundo que es Europa.
1: Y bueno, te quería comentar una esa noticia de última hora que ha saltado a las 7 de la, de la tarde, ese anuncio que ha hecho la CNMV a través de un hecho relevante de que Grifols ha interpuesto una demanda contra Gotham. Ya veremos el lunes cómo reacciona el mercado. Hoy había ah. cerrado Grifols con subidas y estaba subiendo bastante en el Nise.
4: Sí, eh, bueno, ya ellos lo venían anunciando, no que iban a,
1: Cuatro, a, a ir subiendo, en contra... 46.
4: Sí, sí. sí, iban a ir en contra del, de, de la empresa de la empresa Gottman, eh, porque bueno, era algo que quizás es una lucha es una lucha de, de poder muy, muy, muy importante y, y era, era algo que iba a suceder tarde o temprano, llevar esto a tribunales, eh, pero lo que se ha visto es que la, la cotización de la empresa se ha recuperado un poco y veremos si logra disipar todas las dudas en torno a su gestión interna eh, en los meses por venir. Okay, pero yo siempre comento que esta es una empresa muy potente, con unos activos impresionantes, uno, el valor de las patentes también es muy, muy importante. Y acercar a un gigante como este, bueno, tendría que, que suceder un, un gran eh, una gran situación, un gran escándalo, veamos, aunque esto pudiera decirse que lo es, pero, pero bueno, ellos tienen sus herramientas también para, para defenderse.
1: Y por último quería comentar contigo esos despidos que se han producido, se han anunciado de nuevo esta semana en diferentes compañías. Esta semana Salesforce, y Microsoft, bueno y aquí en España H&M.
4: Sí, y también eh, Levi's. La marca Levi's está también, sí, 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 con unos despidos impresionantes. Yo esto lo hemos venido conversando en el programa en las últimas las últimas semanas. Es eh, una tendencia que se está, que se va a seguir observando dentro del mundo de tecnología, porque volviendo al tema de la, de la competencia, ellos necesitan mejorar mucho sus márgenes de ganancias. Y ahora con todo también eh, todo el boom y los avances tecnológicos en temas de inteligencia artificial pueden prescindir de, de muchos trabajadores. ¿vale? Pero eh, en definitiva es esto, es cómo extraer el máximo margen de ganancias de, de, una, de una empresa, cómo se puede hacer. Lo primero que, que van a hacer es despedir al personal, ¿no? Eh, y lo vamos a seguir viendo ojo que aquí es un tema que en la en la última la semana pasada no lo pude mencionar pero lo quisiera retomar hoy uh -huh. es que la mayoría de estos de, de estos despidos son de los que se catalogan en Estados Unidos como despidos de cuello azul perdón, de, sí, de um, blue collar no, perdón eh, aquí, aquí, me, aquí me confundí eh, eh, son, son despidos de profesionales de altos niveles de ingresos que son los que terminan motorizando eh, el consumo de la clase media en Estados Unidos. ¿vale? Entonces es importante analizar eso desde esa perspectiva. Eh, es cierto que muchos de estos trabajadores se reciclan dentro del mismo sector, pero eh, con una tendencia que, que claro, es muy clara en, en la mayoría de las empresas tecnológicas. Yo creo que es algo que hay que analizar. Esta cantidad de despidos de Salesforce, de, de, de en otras empresas tecnológicas y de empresas también como Levit, eh, son llamadas a la atención, ¿no? Que, que, que cuidado, que que estas familias que tienen alta capacidad de consumo ya no la van a tener. Y eso, lo, el impacto, lo, lo quizás lo, no lo vamos a ver pronto, pero sí lo podemos ver en el segundo semestre de este 2024 o quizás principio del 2025.
1: Pues nos toca estar por muchos motivos pendientes. Un poquito de, no sé si decir largo plazo, pero por lo menos del medio plazo, porque hay muchos frentes abiertos que pueden interferir en ese medio plazo. De momento lo vamos a dejar aquí Ernesto Rebello, analista independiente. Ha sido un placer compartir contigo este análisis hoy un poquito más extenso. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Hasta luego. Feliz
0: noche. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres
5: días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda web y app. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué
0: necesitas hoy?
5: Precios válidos en Península y Baleares.
0: La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Turismo o el 12% del PIB.
1: Y en nuestra sección dedicada al sector turístico no podríamos haber hecho otra cosa que irnos hasta Fitur, hasta la edición 44 de la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en IFEMA, en Madrid y que permanecerá abierta además hasta el domingo. Datos que hay que recordar. 9.000 empresas participantes, 806 expositores y 152 países. Y entre ellos destaca uno, es el país socio de Fitur 2024. Hablamos de Ecuador y va a ser el país protagonista de la sección de hoy porque nos acompaña para hablar de su promoción turística, Diego Andrade, subsecretario de Promoción de Turismo de Ecuador. Diego, muy buenas tardes y bienvenido.
6: Muy buenas tardes, hermana. ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, espero que todas las personas que nos escuchan estén muy bien. Nosotros eh, muy felices, muy felices porque en la feria turística más grande del mundo se habla español. Felicitaciones a todos los españoles por tener en su tierra la feria más importante del mundo y nosotros los ecuatorianos hoy más que nunca estamos muy contentos porque hemos sido, eh, hemos podido estar presentes en el año en el que se consagra Fitur como la feria más importante del mundo como país anfitrión. Así que estamos muy, muy, pero muy contentos.
1: Muchísimas gracias, Diego. ¿Cómo han sido estos tres primeros días eh, de estancia en Fitur, que además son los días de acceso profesional?
6: Pues han sido maravillosos, intensos, pero maravillosos. Eh, hace un rato un colega me preguntaba ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te llevas de todas estas actividades? Y la respuesta fue muy fácil. Con el cariño de los españoles. Se nota que los ecuatorianos y los españoles somos como hermanos de la misma madre. Eh, muy, muy, mucho, muy, mucho cariño, mucha eh, amenidad, eh, muchísimo apoyo para nuestro país. Estamos muy, muy contentos de esta, de esta participación. Eh, una cosa,
1: eh, ¿se produce vuestra estancia y vuestra presencia en Fitur 2024 en un momento, desde el punto de vista interno en Ecuador, eh, ciertamente complicado a nivel geopolítico? Entiendo que estar en Fitur es una oportunidad también eh, de participar con el objetivo de devolver la confianza del, del visitante. Además, creo que la presencia del presidente del país en la feria también ha sido importante y positiva.
6: Por supuesto, eh, efectivamente el 9 de enero en Ecuador vivimos momentos complicados en donde un grupo de delincuencia eh, transnacional trató de hacernos quedar mal en el mundo y trató de eh, hacer que los ecuatorianos tengamos miedo. Y la verdad es que por unos segundos quizás este, todos nos asustamos, pero la decisiva acción del presidente de la República, Daniel Novoa, eh, ...con sus decretos 110 y 100, 111... ...otorgaron a las Fuerzas Armadas ecuatorianas... ...y a las Fuerzas Policiales ecuatorianas... ...el marco legal suficiente... ...para poder iniciar procesos de ofensiva... ...en contra de estas bandas transnacionales... ...el día de hoy las Fuerzas Armadas... ...nos han devuelto a los ecuatorianos... ...la paz y la tranquilidad... ...los índices eh, delincuenciales se han desplomado y los eh, la tranquilidad regresa a las calles. Es importante decir y recalcar uh -huh. que eh, nuestros circuitos turísticos no se han visto afectados por ningún incidente y por ninguna acción que tengan que ver, eh, ninguna acción eh, delictiva. Galápagos, uh -huh. cero incidentes de seguridad. No ha pasado absolutamente nada en Galápagos.
1: sí es importante. La Amazonía.
6: La Amazonía, la Amazonía ecuatoriana, una de las una de las pocas áreas de la Amazonía que todavía se mantiene pristina y, y, y pura. Ningún incidente de seguridad, ninguna acción que pueda perturbar el, la, la, la normal ejecución de los viajes eh, turísticos. Las ciudades ciudad como Cuenca, como Tabalo, como las áreas protegidas del Cotopaxi, que están muy, pero muy cerca de Quito, ningún tipo de afectación y eh, para estos momentos la paz y la tranquilidad ya también la hemos logrado en nuestra en nuestras ciudades principales como quito y guayaquil por lo que eh, es importante decirle a todos nuestros hermanos españoles y europeos que es el momento de continuar planificando los viajes a ecuador eh, tenemos maravillas eh, turísticas gastronómicas culturales para compartir con todos
1: es importante lanzar ese mensaje de, de tranquilidad y de seguridad, efectivamente. ¿Cómo ha sido el año 2023
6: para el turismo de Ecuador? Mira, el 2023 ha sido un año de recuperación. Eh, hemos, hemos superado las cifras de facturación en comparación con el, do, el 2019 prepandémicos. Eh, si nos comparamos con el 2022, los crecimientos son de, de dos cifras como en el resto del mundo. Eh, Ecuador viene recuperando el turismo en diferentes sectores. Ya podemos decir que el mercado americano eh, ha superado ampliamente el 2019 y estamos, por ejemplo, eh, aquí en, en Fitur, en España, trabajando para que nuestros hermanos eh, españoles también recuperen los niveles de visita porque estábamos cerca del 96% y contamos que con esta actividad por lo menos el, el año 2024 crezca entre 10 y 15 por ciento la cantidad de visitantes españoles que, que, que vengan al Ecuador.
1: Y eso te quería preguntar, objetivos para el año 2024. Entiendo que mejorar esas cifras y, y, y alcanzar récord.
6: Totalmente. Eh, hemos arrancado. Decimos que Fitur es el termómetro del uh -huh. año, eh, del año turístico. Y pues si el termómetro, si, si así es como muestra, vamos a estar con fiebre. Todo el año.
5: <risa>
6: Vamos a estar muy bien porque porque realmente eh, se, se nota cómo el turismo eh, está vivo en España y en el Ecuador. Nosotros hemos hemos roto récords en en, en en el país, hemos roto récords en el en, 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 en aquí en Fitur con el stand más grande de la historia uh -huh. que hemos tenido, la mayor cantidad de expositores privados, la presencia de 16 gobiernos autónomos, uh -huh. tenemos presentaciones gastronómicas, presentaciones culturales, presentaciones de destino, eh, actividades ecológicas, bailes, fiestas. Realmente invitamos a todas las personas, a todos sus oyentes españoles que nos visiten en Fitur en el pabellón número 3. Pues ahí queda esa, esa invitación. Y antes de
1: despedirnos, Diego, quiero hablar con usted de dos eh, vertientes del turismo de Ecuador en las que tengo entendido que se están volcando especialmente. Turismo gastronómico, por un lado, y por otro lado, turismo sostenible y violeta.
6: Por supuesto. Eh, miren, el turismo gastronómico es uno de los pilares de, de la estrategia eh, de turismo del Ecuador. Galápagos, eh, fue nombrada Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1978. Así que esto no es una esto no es una moda para el Ecuador. Es una, es un pilar estratégico para el Ecuador. Eh, Galápagos eh, venimos protegiendo Galápagos desde hace más de 50 años y es un ícono no solamente turístico sino de conservación. Así que por el lado de, de conservación eh, también estamos muy bien posicionados. Gastronómicamente, los, eh, Ecuador es un crisol de sabores. Eh, desde la costa con ceviches y encebollados, hasta la sierra con eh, locros y, 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 y preparaciones con papa y, y, y chancho. Eh, no, hay cómo, no hay cómo no subir de peso cuando uno visita el Ecuador. <risa> Y por el lado de Turismo Violeta, el, eh, el Ministerio de Turismo está iniciando con muchísima potencia en el año 2023 un esfuerzo para reconocer, apoyar y motivar a todas las mujeres emprendedoras que están trabajando en el turismo en cualquiera de las áreas. Pero no solamente a las, a las propias, sino también a las visitantes. Poder asegurar que tenemos destinos seguros, destinos que motivan eh, la visita de, de, de mujeres solas, de mujeres, de grupos de mujeres y que puedan disfrutar con total tranquilidad y normalidad del de turismo y de la industria más hermosa del mundo en el Ecuador.
1: Pues yo creo que con esa invitación a visitar Ecuador nos vamos a quedar. País socio de esta edición número 44 de la Feria Internacional del Turismo. No me queda más que desearte, Diego, desear al país que, que transcurra la feria de la mejor forma posible, que tengáis muchísimo éxito en ese stand y que se cumplan y se superen esas cifras que esperáis para el año 2024.
6: Muchísimas gracias por los deseos ratifico que lo más que hemos sentido en esta feria es el cariño de nuestros hermanos españoles. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por sus comentarios positivos de nuestra nación que está muy, muy cerca del corazón de todos los españoles.
1: Pues Diego Andrade, subsecretario de Promoción de Turismo de Ecuador, gracias por atendernos y un abrazo. Abrazos a también.
6: Gracias.
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en
0: Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. De que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en InterEconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica Sigue bien informado en intereconomía.com Estrellas y estrellados
2: Y ahora vamos a mirar a los valores protagonistas de la semana por lo bien que lo han hecho o por lo mal que lo han hecho y como siempre las estrellas y los estrellados nos los trae Javier Sand, CEO de Bolsazón ¿Qué tal Javier? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a empezar hoy con los que peor lo han hecho. ¿Quiénes son las estrelladas de la semana?
5: Pues mira, vamos a empezar hablando por una compañía que su ticker es RR, cotiza en el Nasdaq y se llama RigTech Robotics. Es una empresa de robótica, como indica el nombre. Pues se deja un 56% en la semana, después de unas malas previsiones y un mal guidance. Está haciendo pues, una de las peores compañías de, a nivel mundial en bolsa, así que estrelladísima de la semana, menos 55 abajo, RR.
2: ¿Y junto a RR a quién más encontramos?
5: Pues encontramos a Intel, que presentó resultados y se deja un 10% en una compañía muy grande de 187 billones. Y bueno, está más que explicadísima esta compañía, ¿no? Se dedica al mundo de los circuitos integrados, eh, microprocesadores. Y, por supuesto, le ha ganado la partida a su rival AMD y envidia, ¿no? Entonces, eh, un 11% después de earnings en una compañía tan grande merece el trono de ser estrellada de la semana.
2: Y junto a RR Intel, ¿un tercer nombre?
5: Pues el tercero en discordia es Tesla. Otra vez, no es la primera vez que está en esta honorable sección. Presentó resultados, la compañía de los más Débiles previsiones, estrechamiento de márgenes y el mercado la ha castigado esta semana con un 13%. Ya quedan lejísimos los 400 dólares por acción de noviembre de 2021, cotiza en torno a 185 dólares. A nivel técnico tampoco indica que a corto plazo veamos una recuperación, o sea que precaución. Ya sabemos que los más siempre tiene unas en la chistera, pero bueno, eh, lejísimos ya de esa... De ese trillón de dólares que llegó a cotizar en su día, ahora está ya en mil millones y bueno, parece que, que pierde fuelle y Tesla.
2: Sí, eh, vemos que entre los estrellados eh, la temporada de resultados se impone. No sé si en el lado de las estrellas también han tenido algo que ver. ¿La temporada de presentación de resultados en Estados Unidos?
5: Pues sí, eh, los resultados están dejando en subidas muy limpias y además con gran volumen. Y bueno, pues una de las estrellas de la semana es Louis Vuitton, que presentó resultados eh, el día de ayer. Y la verdad es que lo está haciendo francamente bien, porque una compañía tan grande de 400.000 millones de dólares que suba un 14% en el día de hoy, viernes, pues significa que ha gustado mucho sus resultados. Eh, crecimiento de doble dígito en prácticamente todas las divisiones. Solo, pues, digamos, ha caído en la parte de licores eh, debido al veto de, de China. Y bueno, pues este gigante europeo, siempre yo la he defendido en antena como una de las compañías que hay que tener en cartera, va directa a máximos históricos y bueno, pues eh, subidón importante en los últimos cinco días, 17% arriba, LVMH Louis Vuitton.
2: Y con este gigante del lujo, ¿a quién más encontramos en la parte de las estrellas?
5: Pues otra que ha presentado resultados y que han gustado mucho es Netflix. Eh, se revaloriza un 17% en semanal, ya camina directa a máximos históricos y sobre todo lo que le gusta al mercado es que no tiene rival en el mundo del streaming, ni, ni HBO, ni Disney Plus, ni Sky, ninguna. Es capaz de hacerle frente a Netflix, le ha salido muy bien el plan barato con anuncios ¿Mm? y bueno, pues eh, demostrando esa fortaleza, acercándose a los a los 600 dólares por acción, superestrella de la semana sin ninguna duda.
2: Y en el podium ¿quién acompaña también a Luis Buitoña Netflix?
5: Pues vamos a nombrar a Supermicro, el ticker es SMCI, también en semanal se revaloriza un 5%, pero es que en el último mes ha subido un 62% y es una compañía grande de 27.000 millones de dólares. Y bueno, pues es una compañía de semiconductores. Venimos advirtiendo desde hace ya muchas semanas que los semiconductores, gracias a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues tienen el viento de cara y desde luego pues se deja sentir ¿no? en este tipo de empresas que en un mes hace un 60% de una compañía más grande que telefónica pues indica que, que está entrando mucho dinero institucional y que tiene el favor de los mercados.
2: Y ya para terminar, Javier, la semana que viene estoy viendo que por sectores tenemos algún banco en Europa también que presenta, ING, Deutsche Bank, PNB, Paribas, tenemos eh, pesos pesados de la tecnología en Estados Unidos, Apple, Amazon, Meta... ¿También alguna farmacéutica que podemos esperar de la temporada?
5: Bueno, yo creo que a nivel bancario van a demostrar mucha solvencia con los tipos de interés elevados. Todos los bancos están haciendo buen trabajo y seguramente hay alegrías en ese sector. Y las tecnológicas, pues a lo suyo. Tanto Apple como Meta están cerca de máximos históricos. Lo más fácil es que rompan máximos históricos, pero también hay que tener en cuenta que ya empiezan a cotizar a, a múltiplos elevados y, y al más mínimo resquicio de catarro en los resultados, pues los inversores los van a castigar. Pero vamos, yo soy optimista con todas las tecnológicas, también con los bancos. Las farmacéuticas son más complicadas. Ahí nuestros oyentes tienen que tener en cuenta que dependen de aprobaciones de fármacos, de inventos y son mucho más volátiles, hay que tener precaución con ellas.
2: Bueno, pues tomamos nota de todo, Javier Sanz, CEO de Bolsazón, muchas gracias por darnos las estrellas y los estrellados de cada semana.
5: Un placer, hasta la próxima.
0: Musiconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Visión global con la generación Silver.
7: Bueno, pues Hoy en Generación Silver, nuestra sección dedicada a analizar al sector poblacional entre 55 y 75 años de la sociedad mundial, cuya presencia no hace sino crecer y ganar protagonismo, ponemos el foco en los influencers, esas personas que desde su posición de relevancia en redes sociales se han convertido en modelos a los que imitar o en los que inspirarse al menos a la hora de tomar decisiones decisiones de moda, estilo y belleza. Estos tres factores no están reñidos con la edad, pero sí se van adaptando a las distintas etapas vitales. Nuestros gustos cambian y también lo hace nuestro estilo de vida. Es por esto que hoy contaremos con Camilo Villa, influencer Silver, para hablar de cómo es ser influencer de una generación con tanta presencia en la economía mundial, pero quizá mmm, con no tanta en las nuevas tecnologías. Camilo Villa, asesora, consultora de moda, analista de tendencias y modelo Silver, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes. Buenas tardes, Camino. Bueno, cuando comenzaste tu carrera profesional en el mundo de la moda, ¿querrías que podrías seguir formando parte del sector ya tanto tiempo? ¿O lo veías como algo con una fecha de caducidad quizá más temprana?
8: Sí, quizá veía una fecha de caducidad.
7: Bueno, yo no tenía intención de jubilarme,
8: me encantaba mi trabajo, siempre me ha gustado, es una pasión. Pero la verdad es que bueno, una enfermedad me retiró a casa y ahí descubrí Instagram y ahí se empezaron a abrir puertas diferentes a lo que había sido mi, mi profesión, ¿no? No solo asesora o consultora de moda o experta, porque ese había sido mi mundo siempre, sino que, bueno, eh, bueno pues si eh, acabé siendo pues lo, un poco lo que has comentado, ¿no? Eh, modelo silver, eh, bueno, no me gusta tanto la palabra influencer, yo creo que más que influir puedes inspirar efectivamente a mujeres de, de mi generación, ¿no? Y... Y bueno, es, ha sido ha sido realmente una sorpresa muy agradable, muy interesante y que me permite seguir en activo, bueno, pues hasta que hasta que la vida realmente me permita y me regale esos, esos momentos ¿no? y esas oportunidades.
7: Uh -huh. Entonces, nos comentabas eso, que fue a raíz de, de una enfermedad que tuviste que estar pues más tiempo sí. quizá consumiendo este tipo de, de redes sociales y y demás plataformas de entretenimiento, que decidiste pasar un poco al, al otro lado de, de la historia. ¿Cómo, cómo nace Exacto. un poco esta idea de compartir sí, tu bueno, vida?
8: Sí, pues eh, en realidad, frate, con la, el, la tecnología, yo lo que realmente averiguaba, investigaba por Internet, pues eran eh, los desfiles, lo que a mí me podía interesar, ¿no? las revistas online, pero no estaba en ninguna red social. ¿no? Entonces, el, el, el descubrir que, que realmente tú podías convertir una plataforma en una un, bueno pues un, una puerta abierta para encontrar trabajo no una herramienta para encontrar trabajo porque en el fondo era lo que yo quería no no pretendía exponer mi vida ni, ni solamente contar mi estilo de vida o, o lo que yo sabía de moda sino que mi idea eh, concreta era realmente seguir activa no porque creo que es es la clave para tener una, un, un cumplir años de una manera saludable no estar activa con intereses, con, con curiosidad, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir enseñando también de tu, de todas tus experiencias, ¿no? Esa, esa relación con, con las nuevas también generaciones, ¿no? Eh, el no dejar de, de aprender, pero también poder enseñar. Yo creo que, que esas dos vertientes son muy enriquecedoras. Entonces, eh, bueno, pues eh, para mí la verdad es que ha sido un regalo de la vida, porque Ahora voy a cumplir 73 años, me encuentro estupendamente, tocaré madera, pero la salud es la clave, ¿no? Sin salud no vamos a ninguna parte, parece algo muy obvio, pero es que es así. Y, y realmente yo me siento muy joven, ¿no? No, ¿no? Es como que no coincidiera la edad cronológica a como me siento realmente, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver esto, el, el, el seguir activa y el seguir con ilusiones y, y el seguir con sueños, ¿no? Que, que, que se pueden cumplir, porque ahora... Eh, la vida se ha ensanchado mucho no y tenemos podemos tener calidad de vida hasta ser ser jóvenes hasta muy tarde no y, y eso también es, es, es muy atractivo pensar en eso no en que puedes seguir haciendo cosas y y creando ¿eh? creando y cor y compartiendo
7: uh -huh. y nos comentabas ahora sobre las nuevas generaciones, porque además de servir de, mm. como inspiración no para las, las personas de una edad más similar a la, a la tuya, también crees que pueden mm. ver en ti como un, un, un referente al que seguir y algo a lo que aspirar a lo largo de, de la vida, ¿no?
8: Sí, sí, efectivamente. yo Mira, es otra de las sorpresas, ¿no? Tengo seguidoras y seguidores muy jóvenes, amigas y amigas de mis nietos, que, que son adolescentes de 15 y de 16 años. Y, y, y ven mis publicaciones, les gusta lo que cuento y, y te quiero decir que no, no me he, no me he limitado, bueno, la propia, la propia red no me ha limitado solo a las que son de mi generación, sino que tengo, pues eso te puedo hablar desde 15 y 16 años, ¿no? Y todo un abanico de, de edades, eh, amigas de mis hijas que ya están en los cuarenta y tantos y, y me siguen y siguen diciendo esto es súper cool, esto es súper cool. Entonces es, es muy curioso, no porque yo además siempre he defendido que en, en el terreno de la moda no había que hablar de la temporalidad de la moda, de comprar eh, con, con una emoción, no algo que te emocione para que luego siga y viva contigo, no buscar calidad, buscar pues es una moda sostenible, ¿no? no usar y tirar o no comprar lo último de lo último porque lo dice alguien, ¿no? Porque es tendencia, sino ir haciéndote un armario, ¿no? que, que, que tenga ese valor para ti que te cuente historias, ¿no? Entonces todo eso yo procuro que se vea y que se escuche y que se lea en mi en mi Instagram y bueno, hice también algún algún vídeo para YouTube que volveré a hacer porque es algo que luego con el trabajo me ha ido absorbiendo y no le he dedicado tiempo, pero me encanta comunicar también así, grabándome, ¿no?, hablando. En la pandemia lo hice, hice un vídeo diario que, que, que gustaba muchísimo y que, bueno, distraía y hacía pensar en otras cosas, ¿no?, y, y, me, y fue un éxito también, ¿no?, pero pero es verdad lo que, que, que lo que he comprobado, ¿no?, que no no hay una edad, tengo, tengo todo un un gran abanico de edades y eso también me llena de satisfacción, ¿eh? porque estás ayudando también de alguna manera. no tiene Da mucho sentido y luego me da mucho sentido no tanto el número de seguidores que pueden fluctuar, bajar, subir, puede haber hasta vacíos, ¿no? que yo en este momento también quiero hacer una limpieza, estoy en esa labor porque quiero quedarme con esos seguidores de calidad que realmente hablan contigo y están ahí. Pero, pero es bonito también cuando te paran por la calle, que me ocurre mucho, ¿no? De ahí te sigo, qué bonito lo que contaste, o cómo me ayudaste. Bueno, tuve una gran pérdida, ahora va a ser tres años, ¿no? De mi marido, una persona maravillosa, y mi compañero de vida. Y, y lo he hablado, lo he contado, he podido ir, no sé, desgranando un poco cómo me sentía, ¿no? ...para ver si también yo podía ayudar desde mi plataforma... ...a las personas que estuvieran también pasando un duelo, ¿no? Por ejemplo, fue una cosa que surgió así... ...y, y, y bueno, y, y, y me paran y me dicen... ...es que me ayuda lo que escribes, es que lo que dices o lo que haces... ...entonces, bueno, eso es precioso eso también, ¿no? Porque he conseguido amistades, amistades reales... ...que van más allá de la pantalla, ¿eh? O sea que bien utilizadas, las redes tienen una parte negativa... Pero tienen otra muy positiva y bien utilizado Realmente nos es la revista del siglo XXI, ¿no? Te tiene, te conecta siempre y cuando no te dominen. ¿eh? Yo eso procuro. Tengo mis horarios de trabajo, mis horarios de estar conectada, pero no va conmigo a todas partes y ni estoy grabando todo el tiempo. Voy a los sitios y quiero disfrutar del momento. Lo cuento después, cuando ya me he serenado y he podido. Me interesa mucho el arte, el arte con la moda, la música, la literatura hay muchos intereses, ¿no? ¿no? es solo moda mi vida, no es solo moda mi familia. Entonces, bueno, procuro dar pinceladas de todo eso, todo lo que, todo lo que en realidad conforma mi, mi vida, ¿no?
7: Pues una forma muy muy bonita, desde luego, de compartir todos los, los vértices y las aristas que al final tiene la vida de una de una persona. Exacto. Una relación muy Exacto. bonita también la que se establece con las audiencias de de todo tipo de edades, ya que pues, con cada edad la relación entiendo que será de una manera diferente, como nos has comentado. Y la verdad que, bueno, esperamos poder seguir disfrutando de todo el contenido y la inspiración que nos ofreces a, a través de tus redes sociales durante, durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísima, esta tarde camino. Gracias a ti, María. Gracias a vosotros.
8: Un abrazo.
5: 91 367 0071
0: la cultura tiene fuerza en Radio e Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de siete años. Ahora además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre tú y yo, los domingos a las 10 de la mañana. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.